0: Et donc, nous accueillons Jacques Fantineau. Alors, je ne vais pas vous faire l'injure de, de le présenter. Donc, professeur émérite en théologie à l'université de Rennes, en préfecture de, de longue date. Donc, il va aujourd'hui nous présenter quelques réflexions sur la question de la voix prophétique à l'époque contemporaine. Je lui laisse tout de suite la parole. Merci.
1: Alors intitulé cette soirée par la communication que je veux faire, quelques réflexions sur la parole euh, prophétique dans la société contemporaine. C'est une recherche qui est en cours, hein, je viens à le souligner tout de suite, c'est-à-dire qu'elle est dans un état provisoire, elle se prête donc à la discussion, ce qui est finalement pas mal pour un séminaire, euh, et qui est peut-être même le but d'arriver en fin de après une communication de discuter sur les idées qui ont été abordées ou celles qui n'ont pas été abordées et qui mériteraient de l'être la grande orientation qui va marquer mon intervention consiste à, à dire que la parole prophétique en christianisme, je place en régime chrétien dans la société actuelle que cette parole prophétique est théologique alors j'ajoute tout de suite deux précisions pour que ce soit bien clair pour tout le monde cela ne veut pas dire que toute parole ou tout discours théologique est prophétique. Voilà. Deuxième précision, ça veut dire que par son langage, son contenu, la parole prophétique est théologique. Et que cette parole prophétique elle est produite dans un contexte donc qui va attirer notre attention sur ces conditions d'énonciation et qu'elle est reconnue dans sa réception. Une parole prophétique euh, n'existe pas en soi, elle a besoin d'être reçue, et donc on va là s'intéresser aux modalités de réception. L'objet de la parole prophétique est de donner d'abord aux croyants des éléments, je dirais, de jugement, ou si on préfère, d'appréciation, Quant à ce qu'ils vivent dans la société où ils sont, hein, au présent, en vue de gérer leur vie de croyante dans cette société, ainsi que son évolution dans le temps. Il y a une dimension aussi de devenir. Je reviendrai euh, plus tard sur ce qu'est la parole prophétique, donc, en tant que telle. Pour l'instant... Je crois que je voudrais souligner que gérer, le fait de gérer la vie pour une personne, pour un groupe de personnes, voire pour une société, fait que les croyants ne diffèrent pas des autres à ce niveau-là. C'est ce que font tous les humains dans les sociétés. Ils essayent de gérer le présent et de préparer l'avenir, enfin, en règle générale. Et dans toute société... L'être humain gère et organise le présent en cherchant à préparer et organiser l'avenir. Le plus souvent, en tout cas dans nos sociétés occidentales d'aujourd'hui, pour effectuer ce travail de préparation et d'organisation, on a recours souvent à des apports, j'allais dire, techniciens, à des savoirs ou des savoir-faire qui sont liés donc à des experts quel que soit leur domaine, hein, en économie, en sciences humaines et sociales, voire bon, en sciences de la nature. Bon. Donc qui touche, vous voyez, au domaine des sciences. Cette manière de procéder s'est mise en place avec la modernité et euh, avec la sécularisation lors de son développement. Hein, cette mise en place ne s'est pas faite en quelques années. Il y a, ça a commencé au XVIIe siècle. On peut dire que jusqu'au début du XXe, ça s'est effectivement mis en place. Il y a eu la séparation donc de sciences, philosophie et théologie et, il faut souligner aussi, le dire d'emblée, la mise à l'écart progressive de la théologie dans la société. Ce qui va donner aux approches techniciennes une place éminente dans la société, j'aurais pu dire prépondérante, puisque sur tous les grands dossiers, on commence d'abord par faire des évaluations de, de ce type pour essayer de voir ce que l'on peut faire pour euh, trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontre ou pour préparer l'avenir. Or, moi, je voudrais faire une remarque de fond, je ne suis pas le seul, évidemment, je m'inscris dans le sillage de penseurs, qu'ils soient théologiens, bien sûr, mais aussi philosophes ou même scientifiques, je parle là des sciences humaines et sociales, surtout. Et une remarque de fond, c'est sous forme d'une question, est-ce qu'il appartient à ces approches Technicienne, voire technoscientifique de donner des réponses ou des éléments de réponse à des questions qui de soi ne relèvent pas de leur discipline enfin, ne relèvent pas de ses perspectives des questions donc, qui touchent la société je vais prendre deux exemples vous avez pareil, on en discute actuellement beaucoup c'est la question de l'énergie on est dans le concret là vous voyez alors ça a différentes dimensions cette question de l'énergie ça va de savoir s'il faut prendre des voitures ou pas à savoir comment faire de l'électricité, etc. Bon, bon, bref, il y a différence. Deuxième question récente qui a marqué l'actualité, la question des réfugiés et des migrants, ce qui n'est pas la même chose. Ce sont des questions qui sont liées à la société en tant que telle, et la réponse à ces questions ne relève pas d'abord d'approche technicienne, elle relève du politique. Ça avait déjà été remarqué dans les temps anciens mais cette remarque est toujours actuelle le problème c'est que ces approches techniciennes sont, peuvent être instrumentalisées pour servir d'appui ou de caution à des décisions prises et à des programmes engagés Ces quelques rappels que j'ai faits sur la manière de procéder dans la société contemporaine pour en, en fait, engager la réflexion voire certains diraient une, limiter la réflexion sur les grandes questions manifeste qu'une approche technicienne des questions de société ne peut apporter la réponse ne peut indiquer la route à suivre pour gérer le présent ou même pour préparer et organiser l'avenir de la société car indiquer un chemin suppose une ou des décisions qui relèvent du politique, c'est-à-dire du vivre-ensemble, des instances chargées de le réguler, et non pas euh, d'expertise euh, qui peuvent apporter des éléments pour prendre des décisions, mais en aucun cas ne donner les décisions. Du politique, pour ce qui concerne la société dans son ensemble, et l'éthique, pour ce qui concerne des personnes ou des groupes de personnes Et c'est précisément dans ces domaines politiques et éthiques, vous voyez, on va y arriver, que le, la parole prophétique, et donc la parole théologique aussi, peut avoir lieu. Alors, une précision, une sorte de rappel sur la, ce qu'est une parole prophétique, dans le contexte, je rappelle, chrétien, voire judéo-chrétien, c'est qu'une parole prophétique n'est pas d'abord ordonnée à un futur. Elle vaut fondamentalement pour le présent. Et appelle à s'engager. Qui dit engagement, dit bien sûr par rapport à un futur. Elle interprète donc une réalité, présente ou récente en tout cas, que ce soit une situation de société un groupe, Alors que ce soit un événement un phénomène euh, éventuellement même naturel dans la Bible il y a des exemples et puis dans la tradition chrétienne aussi elle en donne la signification par rapport à l'action de Dieu et notamment du Dieu créateur c'est à dire la signification que cette référence à Dieu apporte et qui est en décalage par rapport à la signification mondaine ordinaire. Alors, on ne va pas traiter trop d'exemples, mais on a ça dans l'Ancien Testament, bien sûr. On a même ici quelqu'un qui peut en parler mieux que moi. Mais... <rire> je vais prendre un seul exemple, c'est dans d Isaïe, le prophète Isaïe. C'est un événement lors du siège de Jérusalem par les Assyriens. Donc, c il restait plus, tout le reste était sous domination assyrienne, il ne restait plus que Jérusalem, donc Jérusalem est assiégée, entourée, encerclée, et la, la parole prophétique d'Isaïe intervient, donc dans ce contexte-là, pour dire que la ville ne sera pas prise, donc elle intervient dans un contexte présent, futur, elle ne sera pas prise, que non seulement elle ne sera pas prise, mais qu'ils vont s'en aller, ce qui de fait se fait. Les prophètes annoncent aussi que le Créateur prend en main sa création, et notamment l'être humain, pour les rendre capables d'être comme il l'annonce. Donc il y a ça aussi dans la tradition d'enseignement, je ne l'évoque pas trop, on reviendra peut-être dans les questions, mais cet aspect que la parole prophétique s'énonce dans un présent, par rapport à une situation, un événement, un phénomène, et elle a bien sûr une orientation aussi vers un avenir, elle oriente vers un avenir. Dans le Nouveau Testament, et ça va être justement la grande nouvelle apportée par Jésus de Nazareth, il parle de règne de Dieu, c'est-à-dire de la création nouvelle comme étant, d'une certaine manière, présente, mais pas accessible directement, hein. euh, j'allais dire au sens et à l'intelligence, on ne la voit pas, on ne peut pas la, la saisir, mais elle est accessible par l'expérience d'une vie comme lui l'a pratiqué, donc d'une vie qu'on pourrait qualifier d'évangélique, pour faire bref. Autrement dit, cette parole prophétique suppose une compréhension de la réalité, humaine ou naturelle, mondaine si vous voulez, et donc une compréhension de la temporalité, de l'importance du temps, et de son une certaine orientation, qui soit théologique et dans, la, dans le christianisme alors là c'est seulement le christianisme cette compréhension de la temporalité est eschatologique voilà le grand mot qui est lâché c'est reprendre l'expression de, de Jésus lorsqu'il parle, qu'il enseigne il dit les temps sont accomplis ce qui dans le contexte de l'époque du judaïsme signifie que euh, on est si vous voulez d'une certaine manière à la fin des temps, ça que ça veut dire eschatologie, eschaton c'est les derniers temps hein eschaton Bon. mais que cette eschatologie est tout à fait particulière puisque ce n'est pas le bouleversement universel qui était, que généralement on attendait qui mettait un terme à l'histoire humaine et du monde pour le transformer de manière définitive avec le jugement dans la création nouvelle c'est commencer tout en n'étant pas accessible directement il y a une espèce de jonction qui est faite et qui fait que le comportement Va être amené, de, humain, hein, être, va être amené à se modifier en fonction de cette présence des derniers temps. Ce qui engage aussi une certaine compréhension du monde, comme, le monde comme création, on le savait déjà, qu'il était, devait être accompli, on le savait déjà dans le judaïsme. Mais ce qui est nouveau, c'est que cet accomplissement est commencé. Alors cette compréhension du prophétisme, de la parole prophétique en régime chrétien, évidemment va se heurter à une difficulté majeure dans nos sociétés, ce que j'appelle l'immanentisme, à savoir qu'il y a dans notre société une perte, d'une manière un peu positive, de la transcendance, une occultation de la transcendance, une non prise en compte de celle-ci, et sur laquelle il nous faut réfléchir parce que c'est important c'est le contexte dans lequel va avoir lieu l'énonciation et la réception donc il faut quand même un peu le prendre au sérieux donc je vais maintenant m'intéresser à ce contexte d'immanence qui est la caractéristique une des caractéristiques ce n'est pas la seule donc de cette société moderne ou postmoderne comme on voudra l'appeler Dit rapidement donc immanence traditionnellement immanence s'oppose à transcendance hein. Occident, la occidentalement. Dit rapidement, quand on parle d'immanence, ça veut dire que le réel est constitué d'éléments qui s'impliquent les uns les autres. C'est un aspect ontologique, si vous voulez, et la conséquence en est que expliquer cet élément ou un phénomène qui se produit, c'est chercher les implications qu'il constitue, les interactions qui agissent, qui viennent de son monde environnant, la question reste ouverte de savoir si cet ensemble d'éléments qui immanant les uns aux autres qui constituent le monde, si la frontière de cet ensemble est incluse ou non dans le réel. Ça, ça a toujours été débattu. Dit autrement, est-ce que la totalité qui est le réel est quelque chose de plus grand ou de plus que l'ensemble des éléments qu'il constitue Problème traduit en termes mathématiques, c'est-à-dire ce que l'ensemble, la fermeture appartient à l'ensemble. ou pour, <rire> bon, ça pour les ceux qui ont fait des maths, c'est clair. Pour les autres, ce sera moins clair. Mais... <rire> Peu importe, vous comprenez l'histoire. C'est que on a un ensemble, mais est-ce qu'il est, il va être, ça va être la, ce que je vais développer par la suite. Est-ce qu'il va être ouvert ou fermé, considéré comme ouvert ou fermé. Pour en arriver là, il faut savoir que la philosophie, dès les débuts de la modernité, celui qui a été le plus loin dans cette réflexion sur l'immanence, ça a été, enfin, ce qu'il me semble, et ce que j'ai lu de lui, et ce que j'en ai lu sur lui, c'est Spinoza. Donc, Spinoza, vous voyez qu'elle figure, c'est donc un penseur d'origine juive, mais qui n'est pas pratiquant de sa religion, il sera même exclu de la synagogue, et qui est un philosophe fondamentalement qui travaillera de ses mains il fera des, 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 des verres, des lentilles pour gagner sa vie Pays-Bas. Hein, aux Pays -Bas. et c'est un cartésien c'est quelqu'un qui a commencé en philosophie par enseigner Descartes et il va prolonger la pensée de Descartes dans sa ligne à lui qui est celle de l'immanence et donc on aboutit à quoi ça aboutit au fait que la nature on pourrait dire N majuscule est infinie, incréée et une qu'elle est Dieu ça, carrément écrit dans les, les, les éthiques, à la, dans le préface, au livre 4. Donc, euh, qui est la substance infinie, la réalité, ce Dieu Immanence radicale, donc. Hein. Chaque être appartenant à la nature est en Dieu et Dieu est en lui. Ce qui conduit à une rationalité totale de la réalité. Dans le système de Spinoza, tout s'explique, y compris les actions, les idées humaines. Elle s'explique par la participation aux lois universelles de la nature avec un grand N. Donc Spinoza va développer un humanisme, si vous voulez, moderne, fondé sur le développement indéfini de la puissance de l'être humain à connaître les choses, y compris soi-même. Les choses des êtres, si vous voulez, y compris soi-même. Et un développement indéfini de la puissance de l'être humain d'agir euh, en participant sciemment à l'œuvre naturelle, c'est-à-dire à, à l'œuvre de la nature, puisque par la connaissance qu'il acquiert, il peut entrer délibérément dans cette œuvre, comme il peut aussi ne pas y entrer. Donc on a affaire ici à une immanence totale, c'est-à-dire que c'est dans l'immanence que l'être humain se réalise. C'est cette idée-là qui est forte. Et toutes les, je veux dire, tous les philosophes qui vont venir après, donc 18e, 19e, 20e, d'une certaine manière, vont... Euh, se situer par rapport à cette conception de l'immanence. Et deux conceptions vont émerger, celle que j'ai appelées euh, celle d'une immanence euh, ouverte ou celle d'une immanence fermée, et qu'on trouve, de, euh, qui commencent à se mettre en place dès le 18e et qui vont se développer au 19e, au 20e et au 21e siècle, on les trouve toutes les deux. Mmh à partir donc de, la, de Spinoza. Et souvent, c'est un des penseurs du XVIIe, avec Descartes, qui va être souvent étudié et cité par les philosophes modernes et du XXe siècle, par exemple. Hein, ce sont des références, donc elles sont, elles sont lues et travaillées. Alors, on rejoint la question que j'ai développée tout à l'heure. Est-ce que la frontière de l'ensemble qui qu'elle réelle, est incluse ou non en lui si elle est incluse alors il est considéré comme une immanence fermée tout s'explique à l'intérieur il n'y a pas de question qui puisse faire référence à, une moindre, à la moindre ouverture si cette frontière n'appartient pas cette immanence est ouverte et je peux aussi essayer de l'illustrer par des exemples contemporains ces, ces deux positionnements le premier donc la première forme l'immanence fermée ben on va, ça va développer un naturalisme athée au sens euh, pas d'emblée idéologique athée pas, pas d'emblée au sens idéologique mais simplement il n'y a pas de Dieu parce que Dieu serait supposé être extérieur euh, à la nature au monde mais en même temps c'est une pensée qui est euh, construite théoriquement la vie humaine est issue et s'insère totalement dans un univers qui, bien sûr, est matériel et tout s'explique ou prend sens dans cette perspective. Il n'existe rien en dehors, il n'y a pas de nouveauté à attendre ou à espérer dans cette forme d'immanence c'est-à-dire que tout se passe ici et maintenant, ça ne veut pas dire que ça n'a pas sa richesse, hein, Attention, dans le présent, tout est donné, je veux dire, tout a, en même temps, tout est à faire, mais je veux dire que c'est dans le présent, il n'y a rien à attendre d'un futur qui serait meilleur, ou je ne sais pas quoi. Bon. Alors, dans, la, dans le monde francophone et même français, je peux citer par exemple André Comte-Sponville, qui est dans cette ligne, qui n'est pas du tout un athée militant, mais qui est euh, tout à fait là, dans cette perspective d'une immanence fermée. Un autre, alors qui est plus dans la militance, lui, c'est Michel Onfray, qui ne <rire> va pas développer davantage. Je crois que tout le monde a entendu parler, au moins. Donc voilà une première, euh, un premier positionnement. Deuxième positionnement, c'est l'immanence ouverte. C'est la même perspective, mais qu'une différence, c'est que l'horizon humain reste ouvert au sein de l'immanence mondaine. Ce qui veut dire que du nouveau peut venir de l'humain dans son mode de vie, dans son, la manière de s'organiser, dans la manière de, une manière de comprendre l'avènement la, de la modernité et son développement par rapport au monde ancien. Donc, dans cette figure-là, bien sûr, tout se passe ici et maintenant, mais reste ouvert en vue d'un futur. Alors, il y a deux penseurs contemporains, euh, je dis François français tous les deux aussi. Le premier, c'est Luc Ferry, qui est dans cette ligne. Et c'est la différence, d'ailleurs, lui-même le reconnaît, qu'il est là avec... Euh, de les deux se connaissent et travaillent régulièrement ensemble, mais il marquent bien la différence. L'autre c'est Marcel Conch, qui était donc à la Sorbonne, qui maintenant il a je dis, ah, je depuis heures, maintenant un horaire retiré des affaires depuis quelques années, mais qui a été dans cette perspective, ces deux auteurs de référence sont Montagne et Spinoza, donc c'est pour vous dire le, quelle ligne on se situe. ce qui reste ouverte. Ayant, repris là, on pourrait aller s'intéresser à voir, en dehors de l'Occident, quelle conception on a de l'immanence. Et je pense notamment à cet univers de pensée très important qui est la pensée chinoise, qui est une pensée de l'immanence, elle aussi, qui est un peu différente de celle-là, mais qui est quand même une pensée de l'immanence. Bon, je la développe pas ici, si vous voulez qu'on en parle, on en parlera après dans les questions. Mais elle se rapprocherait davantage de l'immanence ouverte que de l'immanence fermée Bon, ce que j'ai rappelé tout à l'heure de la parole prophétique, on voit que dans ce contexte d'immanence, euh, elle va se trouver un peu interrogée dans la mesure où cette parole prophétique, je dis, suppose une certaine compréhension de la réalité, une compréhension théologique. Or, cette compréhension théologique, elle va être, mettre en, notamment, euh, faire appel, d'une part à la notion de création et de donc de le créateur si le créateur. Il y a une création, il y a un créateur qui dans la tradition euh, chrétienne et juive est radicalement euh, le créateur distinct de sa création alors avec l'immanence en face, c'est sûr que ça pose a priori un problème mais il y a un deuxième concept qui est utilisé c'est l'eschatologie concept d'eschatologie euh, Puisque, non seulement on considère que les temps derniers sont en continuité avec le temps présent, mais en même temps, c'est une continuité englobante, puisqu'elle touche aussi le passé et le présent. Et donc, euh, ça introduit une altérité par rapport à l'immanence temporelle qui est euh, professée, si j'ose dire, par des conceptions immanentistes. Alors, deuxième remarque, après avoir montré les problèmes que l'on a par rapport à la formulation habituelle, euh, à l'énonciation d'une parole prophétique, une deuxième remarque, puisque la parole prophétique s'appuie sur la compréhension du monde comme création, et donc faire référence au créateur, et sur la compréhension du temps selon une double modalité, la modalité ordinaire qu'on connaît et la modalité eschatologique, ben, ces remarques conduisent à, à penser... que l'immanence rende l'énonciation et la réception de cette parole prophétique difficile, voire impossible. L'immanence qui le... qui le lot de tous nos contemporains, et tous nos contemporains ne sont pas philosophes, hein, mais tous vivent dans l'immanence. On voit bien hein, ce qui compte, c'est ce qui se passe maintenant, ou le week-end prochain, ou le on ne fait pas référence à d'autres choses que ce qui existe dans le monde bon, je crois que là c'est l'expérience quotidienne qu'on peut vérifier donc on voit que l'énonciation et la réception en effet suppose pour la parole prophétique d'après euh, une certaine tradition chrétienne, la reconnaissance d'une transcendance qui n'existe plus donc voilà devant une aporie il faut euh, et c'est là que je voudrais dire qu'il faudrait revenir en fait ce qui est au cœur de la tradition chrétienne et juive aussi à savoir que la distinction entre transcendance et immanence qui est un héritage gréco-latin cette transcendance cette distinction a été reprise par la tradition théologique chrétienne mais elle n'est pas fondatrice de cette théologie. Elle a été reprise, pourquoi Parce qu'elle était bien pratique pour précisément euh, présenter la foi chrétienne et l'expliciter dans ce monde gréco-latin. Donc, c'est de raison de s'en priver, puisque c'était bien pratique. Ce qu'on a fait. Mais on s'y habite tellement habitué qu'au bout de, j'allais dire, quelques 1600, 700, 800 ans de pratique, on finit par croire que c'était au fondement mais non, ça ne l'est pas je veux dire qu'elle est seconde hein, on s'en est servi mais euh, c'était un moyen euh, c'est pas le fondement ce qui est premier c'est ce qu'elle essayait de rend, de traduire et qui est l'héritage commun avec le judaïsme là, à savoir que la distinction fondamentale est entre l'incréé créé et le créé et pas entre transcendance et immanence. À savoir que, qu'est-ce qu'on veut dire par un créé différent de créé Je le préciserai après. Ça veut dire que le créateur, d'une part, diffère radicalement du créé. Dieu diffère radicalement du créé. Euh, la notion de création, je ne vais pas la développer ici, elle renvoie à la question de l'origine ou de l'existence, si vous voulez. Et il y a ce qui existe par soi-même, c'est Dieu, et ce qui existe pas par soi-même, mais qui reçoit son existence d'un autre, c'est la création, voilà, c'est assez simple c'est comme ça que ça fonctionne et ça a été traduit assez souvent dans la tradition théologique chrétienne à l'aide du couple transcendance-immanence mais on pourrait croire que c'est donc diriment, mais non puisque j'ai dit que transcendance-immanence n'était pas un couple fondateur et d'ailleurs il suffit de remarquer que dans la théologie chrétienne le Dieu créateur a toujours été considéré comme étant à la fois transcendant et immanent à la création on a tendance à l'oublier mais s'il n'était pas immanent à la création, il ne le tiendrait pas hein, dans la tradition théologique, classique et autres donc ce qui montre bien que même quand on insistait sur la transcendance il y avait aussi l'immanence qui était prise en compte et que ça ne recouvre pas la distinction à créer-créer. Et que donc, bah si ça ne marche plus, on n'a pas besoin de s'embêter, on va comprendre autre chose. Hein. Il faut dire de manière un peu humoristique. Hein. Donc, cela veut dire que pour exprimer le message chrétien, ce qui compte, c'est d'insister sur les notions de créateur, de création, et de ce qui n'est de la relation entre les deux. Ce qui est dit pour la conception globale donc, de ce message chrétien vaut pour la parole prophétique elle-même. Pourquoi Parce que c'est une parole qui n'est pas d'origine humaine. Rappelez-vous, la création renvoie à l'origine. L'origine de la parole prophétique, c'est Dieu. Elle n'est pas d'origine humaine ou mondaine. Hein on a ça, par exemple, la... c'est dit très clairement dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1er, versets 20 et 21 j'ai ici d'expliquer en quoi elle n'est pas d'origine humaine ou mondaine, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, face à un événement, une situation, un phénomène, comme je dit tout à l'heure, de déduire une prophétie à partir d'un constat empirique. Je constate ceci, donc, c'est que... Voilà, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas non plus, ça ne consiste pas à déduire à partir de l'écriture et de la tradition interprétative de la communauté croyante, de déduire que, nécessairement, s'il se passe cela, c'est que, que, que la proposition, l'énoncé qu'on donne serait prophétique. Ça, c'est important de bien le noter. Il y a là, effectivement, une origine qui échappe. La parole prophétique porte toujours sur le comportement des croyants. Ça, c'est la deuxième chose. Le comportement des croyants par rapport à l'avènement de la création nouvelle. Et c'est pour ça que c'est une révélation une révélation que ça vient de Dieu parce qu'on n'a pas de moyens empiriques ni même à partir de l'interprétation des écritures de mesurer justement la valeur ou la situation de ces comportements par rapport à l'avènement de la création nouvelle et on retrouve là ce que j'ai dit auparavant à savoir que la réalité eschatologique qu'est la création nouvelle c'est-à-dire la vie nouvelle dont Jésus a témoigné et, de, et à laquelle il a invité ses disciples, enfin à laquelle il a invité ses disciples, c'est-à-dire de vivre de la même manière. Donc la création nouvelle n'est pas accessible directement par l'essence. Elle l'est par l'expérience d'une vie évangélique, c'est-à-dire par la mise en œuvre des comportements nouveaux initiés par Jésus ou à qui comportements qui ne sont peut-être pas nécessairement nouveaux dans le judaïsme, mais à qui il a donné, en tout cas, une orientation et une force nouvelle. On pourrait développer ici deux exemples de, de ces comportements. C'est l'amour du prochain et l'humilité, qui vont être de caractéristiques qui vont se développer dans la, toute la tradition chrétienne, après... Euh, ça existe dans le judaïsme, c'est repris par Jésus, mais dans une perspective nouvelle, c'est-à-dire qu'il va, euh, d'une certaine manière, renverser l'interprétation habituelle du judaïsme. Mmh. L'interprétation habituelle, par exemple, de l'amour du, du prochain, c'est l'amour du frère, c'est-à-dire de l'israélite, euh, qui appartient au même peuple, et élu, c'est-à-dire qui a été choisi par Dieu, et donc euh, c'est cela d'abord. Bon. Donc c'est le renforcement, si j'ose dire, de la dimension communautaire, l'amour la... du prochain, C'est important pour un judaïsme qui est majoritairement en diaspora, je veux dire, c'est fondamental, je veux dire, c'est pas n'importe quoi, on a besoin de ça, il faut que ça tienne. Donc ça ne peut tenir que, effectivement, s'il y a cet amour du prochain compris entre ce, en ce sens. Ce qui. Euh... L'humilité va consister à être à sa place. Vous Regardez, là, il y en a un qui pourra en parler mieux que moi, ici aussi, dans toute la littérature de sagesse euh, qui se trouve dans l'Ancien Testament ou dans le judaïsme, on va avoir, être à sa place. Euh, hein Ça conforte en même temps une société hiérarchisée, tout en tempérant les excès euh, possibles, voire réels qui, qui existent ou peuvent exister. Y compris, sociétés hiérarchisées, y compris au plan religieux. société juives et hiérarchisée à l'époque. Euh, bon. Avec Jésus, alors là, il y a un basculement parce qu'il annonce évidemment que cette création nouvelle est, est proche de là, ce qui implique une relation entre le créé, l'être humain et Dieu qui, qui, qui est modifiée, qui, qui bascule. On n'est plus dans l'ordre du pouvoir ou de l'autorité, mais dans l'ordre du service. L'amour du prochain, ça va être l'amour de tout être humain et non la recherche. Il s'agit d'être serviteur. Ce qui va également rejoindre l'humilité, l'humilité être à sa place, ça va devenir chercher donc les dernières places, et non pas les premières. Et ça va devenir un principe, je dirais, un subversif, euh, puisque ça implique que la valeur d'un être humain ne dépend plus de son statut dans la société, ni de son groupe d'appartenance. C'est ce que Paul va dire aux Corinthiens, la, la communauté qu'il a fondée. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de gens, je veux dire, de gens bien, de, 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 de choses comme ça. Ça dit bien ce que ça veut dire cette espèce de renversement que, euh, que le christianisme apporte. Ces comportements, évidemment initiés par Jésus, sont repris par les chrétiens comme résultants et sont compris comme résultants de l'action créatrice de Dieu et le rapport à la création. Et leur manière de vivre est là pour euh, correspondre au projet divin, si j'ose dire, pour, ce, pour le révéler à ceux qui n'en vivent pas ou pour montrer ce qu'est la création nouvelle par leur agir, et leur agir notamment au plan social et politique. Vous voyez donc c'est toujours par le biais du comportement et de la vie que va être accessible cette création nouvelle, et comme c'est là que va se faire la parole prophétique. Et donc l'énonciation et la réception de la parole prophétique suppose d'être entré dans, dans ce type de vie. On ne peut pas énoncer une parole prophétique en n'étant pas dans, cette, dans ces comportements nouveaux-là, en ne les pratiquant pas parce qu'on ne pourra pas décoder tout simplement ce qui se passe. On n'est pas sur la bonne fréquence. Vous voyez, ce n'est pas une question d'être mauvais ou chébasseur, c'est simplement qu'il faut être accordé sur la bonne fréquence et pour être accordé, il faut pratiquer ses comportements. C'est tout. C'est à la fois très simple, d'ailleurs ce que dit Jésus dans les évangiles, c'est très simple, il fait comme ça, vous verrez, voilà, ben faites, et puis vous entrez. Dans... on entre dans une compréhension et donc on entre dans une capacité à parler, à ce que, que quelqu'un reçoive une parole de type prophétique, et la communauté à la recevoir, précisément. <coughs> Être réceptif à l'action divine, en faveur de euh, l'avancée de cette création nouvelle. Et en même temps, la parole prophétique, par le décalage qu'elle introduit, touche aussi, peut toucher aussi, ceux et celles, qui n'appartiennent pas à la communauté des croyants donc c'est là qu'on voit que c'est en un deuxième temps elle le touche comment par ce qu'ils font et ce qu'ils vivent donc cette situation la situation des chrétiens donc, est d'agir à temps et à contre-temps c'est comme c'est dit dans le texte du Nouveau Testament dans la, par rapport à la société dans laquelle ils vivent il y a des fois il faut appuyer dans, quand on voit que ça va dans le bon sens il faut appuyer quand on voit que ce n'est pas ça, ben, il faut le dire et aller contre. C'est la situation. Donc... Alors, un autre élément caractérisant la réception, c'est qu'elle s'effectue dans le temps. La parole prophétique, il n'y a pas, un... pas quelqu'un qui parle, puis tout de suite, tout le monde qui crie Ah, c'est une parole prophétique bon, ça... Même déjà dans l'Ancien Testament, hein, ça prend du temps. Hein, on voit... Mais c'est toujours pareil. Ça veut dire pourquoi ça s'effectue dans le temps, ça veut dire dans une histoire, qui là aussi est marquée par l'eschatologie. La vérification, et donc il y a un travail de vérification et de réception qui s'effectue dans l'histoire des croyants, de la communauté croyante qui a reçu la parole, hein, qui va l'authentifier. Donc, si vous voulez, les conditions d'énonciation et de réception donc, de la parole prophétique en régime chrétien dans la société sont générales. Elles sont les mêmes aujourd'hui qu'hier d'une certaine manière. Les comportements nouveaux initiés par Jésus sont toujours là pour être porteurs de paroles prophétiques. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui ont changé. Alors ce qui change par rapport au monde moderne, paradoxalement, d'abord, c'est que certains de ces comportements ont, comment dire, euh, pénétré dans la société ce qui fait qu'ils ont été repris plus ou moins complètement, et c'est tant mieux, dans la société. Et notamment dans certaines institutionnalisations qui ont été faites. Par exemple, vous voyez sur ce qui est l'action sociale, sur l'entraide, bon, ça paraît évident maintenant qu'il faut faire quelque chose au plan des sociétés, il faudrait quand même faire un petit peu d'histoire et pas remonter plus haut que 100 ou 150 ans pour savoir qu'avant, on ne faisait rien, dire, au plan de la société en tant que telle, que le politique n'organisait pas l'action sociale, etc. Et que c'est quand même un certain nombre de siècles d'agir par des chrétiens et des choses qu fondait, bon, des qui de, pour soigner, qui pour aider ceux qui n'avaient pas à manger, qui, etc., etc., on finit par attirer l'attention qu'on qu les fait... Pour euh, s'opposer aux chrétiens, comme on l'a fait euh, avec l'anticléricalisme de la fin du 19e, début 20e, peu importe. L'essentiel, c'est que c'est passé dans la société, et c'est très bien. Ça s'est sécularisé, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que ces comportements-là, on finit par marquer, on finit par déteindre et à entrer, et soient devenus des sortes, euh, j'allais dire, d'évidence qui font qu'on euh, ne va pas les remettre en question, euh, même si, chez bien, certains discours politiques voudraient. Euh, revenir sur, les, sur ces aspects sociaux. Un autre euh, exemple, c'est la question de la liberté. Oui, c'est institutionnalisé, c'est-à-dire qu'on elle est rentrée maintenant dans le droit. Il a fallu du temps, vous savez. Hein, de même qu'à Israël, pour se constituer comme peuple, etc., ça s'est fait pas en espace de dix ans, mais qu'il a fallu des siècles pour que ça se structure, que les choses rentrent, qu'elles se mettent en place, qu'elles soient rodées. De la même manière, pour que la liberté arrive à s'inscrire pour tout être humain comme étant un droit, ce qui ne veut pas dire que c'est appliqué, mais qu'au moins, ce soit reconnu, c'est depuis le, la, la fin du XVIIIe siècle, à peu près, que c'est dans les esprits et qu'il faut que ce soit dans le droit. La Révolution française l'a faite, c'est le premier à avoir mis, c'est universel, elle a été la première aussi à ne pas le respecter, a... mais on le sait, mais c'est pas grave, l'essentiel, c'est enfin c'est pas grave, si c'est grave ce qui a été fait, mais je veux dire, euh, en, en mal, mais il n'empêche qu'on a énoncé que dorénavant, il, fallait un... il y avait un droit là, comme on dit, inaliénable, à ce que tout être humain puisse être, voilà, être à la liberté. On, a... on le répète après partout, dans le monde, on voit bien le droit à la liberté, on voit bien aussi que c'est pas respecté, mais ça avance, donc et... l'humanité n'avance pas en n'intègre pas comme ça, on le sait bien, il faut du temps. Bon. Et c'est pour vous dire qu'il y a des comportements nouveaux, cette liberté qu'avait Jésus et celle des disciples, et eux-mêmes les disciples ont péché par manque de liberté, hein, pour un moment, donc il euh, ne faut pas le nier, mais il n'empêche que ça a fini par marquer, il a fini par rentrer et être considéré comme quelque chose même de totalement sécularisé maintenant, mais qui est un bien et qui serait dommage de perdre. Vous voyez alors ce qui change aussi par rapport à la société moderne, c'est la question de la foi par contre, ou plus généralement des croyances religieuses. Je vous ai dit, la, la foi est nécessaire pour qu'il y ait une parole prophétique, ça ne peut se faire que dans une communauté croyante, c'est là qu'elle naît, donc c'est un, un milieu de naissance, il faut qu'elle euh, y ait ce milieu. De façon Et que cette communauté porte après, une fois qu'elle a reçu cette parole, donc la réception est faite, qu'elle la porte dans ses comportements de façon à la rendre explicite pour les autres. Qu'elle devienne signe, autrement dit. Hein, le, la création nouvelle se manifeste, la vie nouvelle se manifeste par des signes qui sont portés par les, des personnes collectivement et individuellement. Alors évidemment dans la société moderne contemporaine le gros obstacle à la fois c'est l'opposition ou l'indifférence on voit bien quand même que c'est la le régime général si j'ose dire, pour parler de la sécurité sociale le régime général c'est indifférence ou opposition après il y a des caisses particulières, c'est les croyants mais c'est alors que dire à ce niveau là la question qui reste, c'est tout simplement la possibilité d'exister, d'existence com de communautés, de croyants, en règle générale, hein, pas forcément uniquement euh, chrétiennes, mais que la foi chrétienne puisse continuer dans la société. Il n'est pas nécessaire que euh, les communautés chrétiennes euh, représentent la majorité euh, ou l'écrasante majorité de la population, si tant est que ça n'ait jamais été le cas au plan historique ça peut l'avoir été au plan de la compréhension qu'on avait de son histoire hein. mais au plan de la réalité historique peut-être que on est, on, ça, la, la société occidentale n'a jamais été totalement chrétienne Vous voyez bon. on n'a a pas besoin ce qu'il faut c'est qu'il y ait toujours des chrétiens c'est pas la même chose et d'ailleurs ça a fonctionné comme ça pendant des siècles hein. et dans certains endroits ça a même fonctionné plus que pendant des siècles en, en, en minorité notamment au monde oriental, qu'il soit le proche ou extrême oriental, le christianisme a toujours été minoritaire, voire très minoritaire. Bon. Donc ce qui est nécessaire, c'est que simplement il y ait cette liberté qui permette aux communautés chrétiennes d'exister, de façon à être porteuses d'une parole prophétique qui puisse après, éventuellement, interpeller la société sur un certain nombre de questions qui touchent au social et au politique. Parce que la manière de vivre n'est pas neutre, humainement parlant, et donc euh, il y a des choses qui, pour le nom de la révélation chrétienne, sont bonnes, et vont dans le bon sens, et là il faut les encourager, il y en a d'autres qui ne vont pas dans le bon sens, et là il faut les, les dénoncer, donc s'y opposer. Ce qui ne veut pas dire aller tuer ceux qui pensent ou disent le, le contraire de ce que vous pensez ou disez, euh, dites, pardon. Donc, je reviens sur les conditions d'énonciation et de réception de la parole prophétique. D'un côté, elles n'ont pas changé. Elles restent dépendantes de la mise en œuvre d'une vie évangélique par les croyants, même si, déjà, partiellement, un certain nombre de ces comportements ont marqué les sociétés contemporaines, au moins, occidentales. D'un autre côté, ce qui a changé, c'est le contexte d'immanence. Donc, on ne peut plus faire pour parler donc pour la parole prophétique, qui fait référence à une transcendance, hein. elle doit renvoyer plutôt à la distinction à créer, créer entre deux réalités où l'une dépend de l'autre. C'est ça que ça veut dire. Hein. L'une dépend de l'autre. Hein. La création dépend du créateur. La société moderne, sécularisée, est une société avec marquée par la notion d'état et de droit, hein. Il doit être, hein, ce type de société pour l'être humain, elle est quelque chose euh, à garder, parce que c'est justement cette référence à un État et, à, et, et au droit qui permet d'institutionnaliser ces comportements qui doivent euh, aider tout être humain à trouver euh, sa voie, et pas forcément devenir chrétien. Je pense à la liberté, à l'action sociale tout à l'heure, mais on, il s'agit de l'épanouissement des individus dans la société, et de la société elle-même. Cela dit, bon, bah, le problème est lié par rapport à, à la liberté qu'on a dans la société pour les, ses, pratiquer ces comportements issus de, de Jésus. Euh, la situation française est un peu particulière dans le monde occidental hein, puisqu'on n'est quand même pas trop sorti. Complètement, en tout cas, du vieux fond euh, révolutionnaire et des Lumières, hein, ça rentre au XVIIIe, e ce que je dis, hein, et qui était euh, en, non seulement anticlérical, mais antireligieux, je veux dire, hein, contre toute forme de religion euh, institutionnalisée. Bon. Or, une condition d'énonciation, de réception de la parole prophétique dépend de la liberté d'exister donc il va y avoir là un combat à mener pour maintenir cette liberté et donc ce droit à exister voilà j'ai terminé, je garde les restes pour les questions éventuelles qui pourraient intervenir sinon
0: terminé. Oui. bien merci beaucoup alors moi j'ai évidemment reconnu beaucoup de choses de de ton travail de, de réflexion antérieure, il ont été amené euh, à un certain moment à faire la synthèse, moi on proposer une synthèse, si on veut, avec, euh, avec le rôle, euh, avec l'importance du rôle de, de la création, de l'eschatologie et, euh, et donc euh, de l'importance de, de, de la communauté. Peut-être euh, une première question ou un premier point d'éclaircissement, toute parole prophétique et théologique, toute parole théologique n'est pas prophétique. Que tu pourrais revenir sur ce point. Donc l'ensemble parole prophétique et inclus dans l'ensemble parole théologique, mais un complémentaire non nul. Pour exprimer mathématiquement en théorie des ensembles.
1: Oui, voilà. Mais comparaison mathématique porte du fruit. <rire>
0: <rire> non. Donc là aussi, certains ah, en parleraient mieux que quand... parleraient mieux que moi. Qu'est-ce que serait une, si j'ose dire une, une parole théologique? Hmm, alors, déjà, je crois que peut-être y a de ma part un, une mésinterprétation quant au terme de théologie et de théolo de la clarification théologique qui peut aussi bien renvoyer donc, à une discipline universitaire que certains d'entre nous, nous ici pratiquent, mais peut-être aussi à autre chose. C'est peut-être de là que, vient, oui. euh, que viennent mes interrogations.
1: Bon, que je... pour dire que le théologique va relever de l'explicitation de la foi chrétienne. Hein. Bon, il y, a, il y a des énoncés de foi qui, eux, sont formulés dans un langage qui, en permanence, demande d'être interprété et explicité. Donc, c'est l'œuvre théologique. Donc, quand on fait, euh, quand on explique, par exemple, quand on en, dans le cadre d'un enseignement, quand on produit un discours, quand on intervient, etc., c'est une parole théologique, mais qui n'est pas euh, prophétique. Je veux dire, elle peut l'être, éventuellement, on ne sait jamais, mais euh, elle ne l'est pas d'emblée donc c'est pour ça que je distinguais les deux par contre une parole prophétique va être théologique pourquoi parce qu'elle va reprendre du langage qui est théologique et qui est travaillé par la théologie, ce qui fait que ce langage là, évidemment il évolue dans le temps, enfin en principe euh, avec des constantes de temps des fois un peu longues hein, mais bon mais... <rire> comme tout langage d'ailleurs des fois ça bascule vite vous voyez, il y a des espèces de, de grandes stases où ça évolue très longtemps, d'un seul coup, les choses se précipitent, puis ça, euh, stase. donc c'est ça, j'introduisais une distinction, sans trop la formaliser, parce qu'il ne faut pas non plus trop trancher, euh, mais que le... le euh,